0: 今天我们继续来讲这个党史小花旭题目叫纪念胡耀邦一个真人我们都知道月15 号是胡耀邦去世 30 周年整所以我今天开始在党史小花旭这个栏目当中推出纪念胡耀邦的这几期节目 同時呢還有一個打算,因為 啊現在的這個時間呢距離 64 越來越近了啊今年呢也正好是 64 把1989年6月4號發生的 這件大事在它之前啊中共上场展开的一系列的政治斗争的一些侧面和片段说给大家听所以在这个节目开始之前我来做一个简单的交代下面我们来说今天的话题鲁迅在他的那首《无题》当中第一句就是惯于长夜过春时习惯了长夜的人 一旦看到一丝光明都会不惜代价的去抓住他而当这丝光明转瞬即逝之际又会情不知尽的回望他试图再次追寻着他的轨迹<咳> 邦室主任王燕啊曾经出版过一本书叫一个真正的人啊纪念彭德怀的这个小册子他是用一个真正的人来形容彭德怀那么我借用他的这个题目呢相比较彭德怀这种做法这种为民请令的做法可以讲胡耀邦呢也是丝毫不逊色 74 年的这个人生过程当中呢只有挨整的份 這是一個在中共高層當中難得一見的啊西漢人物。1949年以後 兩個因為他們的去勢而引發天門事件的 這個人呢,實際上現在已經大部分的被證為了。周是一個徹頭徹尾的偽君子啊。有很多證據已經顯示出來了。而胡耀邦呢, 啊, 啊 至今我們雖然呢還在為他的某些言論某些事情啊, 包括他的能力啊等等一些問題啊有過爭執。在个人修为这方面是毫无争议的甚至可以说的夸张一点是白臂无瑕的所以呢我用一个真正的人来形容胡耀邦之前呢我想说的是什么呢就是胡耀邦这个人他后半生啊一直都是债为上访者奔走胡豪啊他前半生当中呢也有很大一段这个这个很大一段的这个为这些招受冤屈的人啊喊冤教区后半生呢很多经历啊很多时间就更是花在这个为上访者啊名冤教区这件事然而呢就是这么一个人啊有一些网友啊问我啊经常问我他说你为什么总是在网上谈论或者是推荐这个上个世纪八十年代出品的一些国产电影呢这些老片子啊我在这里也是做一个统一的回答啊因为这些片子呢不仅啊陪伴了 啊, 更重要的呢, 是 這些片裡啊, 它反映出來的某些東西,是洋議的那個時代的那個朝氣,那種生機。現在回過頭來想呢, 應該說那個短暫的 89年 那是毛死後啊, 至今以來啊, 這個國家最美妙的時光。有的朋友呢说的比较狠一点啊他说这是严谨地的回光反照也不为无音而这个时代的出现呢当然不是偶然的这个时代的出现是因为有了像胡耀邦直接影响社会生活的主体价值的取向爱因斯坦曾经讲过这样一句话他说第一流人物所以呢就胡耀邦而言而是他的道德风范我记得啊就是在纪念六四十周年的时候那个时候呢我是偶然间啊听到一个这个晋银多年啊在党内混迹多年的这么一个老头子啊他说过这样一句话说我就不点这个人民了啊因为这个话题也还是比较敏感的要帮这样的人寨啊这个组织看起来还有那么点人味这个话啊当时啊因为那个时候我我自己啊说难听点啊也是处在一个很萌昧的状态啊年生日久啊随着自己啊阅读啊还有社会的经历啊都增加的同时呢对这句话开始有了一个比较深入的这个判断了啊所以今天我说出这句话党内的邪恶力量和健康力量的角逐如果说啊这种说法是比较传统的了啊实际上是带有很大遮羞性质的 到啊離開時間以後,啊 就像剛才這個 老頭子說的那樣,啊 那剩下的呢, 我相信大家也就很好理解了。啊 像胡耀邦,啊包括彭德懷在內,啊 他們這些人呢, 可以說以前在这个雪山飞湖这个电视剧里头有一首这个主题曲就是追梦人凤飞飞演唱的但是呢我认为他们追求的这个梦呢是梦想的梦不是现在他们一直认为啊他们青年时代的理想是一定能够实现的也是一定能够给劳苦大众带来幸福的可惜呢这个梦想不仅没有实现而且啊包括他们这些追求梦想的人最后有一年到贡青城去评教这个胡耀邦的时候当时有一个这个工作人员啊也是年龄很大的一个老头了啊他当时说了这么一句话他说呢 1974 年啊胡耀邦呢 74 岁啊 74 他说这个呢要用民间的这个迷信的说法这两个人都是气死的说完以后老头还哈哈一笑啊胡耀邦呢他最大的工业啊我认为呢就是两件事 啊,一個呢是平凡緣遇, 一個呢是關於在這個真理大討論的一个 這個過程中, 所起到的這種力量狂覽的作用。啊,關於這個胡耀邦本人呢, 我們都知道啊, 胡耀邦的中共自己啊都不得不债啊 1989年4月22号啊 赵紫阳所致的这个道辞当中有这么一句话他说胡耀邦以非凡的胆略和勇气组织和领导的平反冤假出案落实干部政策的大量工作知识分子和人民群众得到平反昭雪恢复名誉他的这个话呢说的很简单 61 人集团案呢啊这个自己原来的领导岗位上这些事情呢是官方史料特别愿意津津乐道的因为话语权就是掌握在这些人手里但是我认为啊受迫害受残害啊以至于被残害致死的这些平民昭雪这是他最大的啊这个树立在中国历史乃至在人类历史上的一桌奉碑啊这里呢我就想讲一个例子啊这是我一个朋友他爸爸的故事啊我這個朋友呢比我大 將近20歲啊。他老爹呢是一個很普通的 这个地富反坏右系列里边的就给戴上这样的一个帽子然后呢就遭到十足的迫害这个迫害呢简直就是可以说是产绝人寰这里呢就不准备重复了我就想说呢他老爹最后的下场啊惨到什么程度呢他就是说他没有办法啊证明自己的这个冤枉所以呢他有一次啊在这个劳改农场的时候他趁人家这个都出工的时候他跑到这个厂部啊那个厂部不是有那个定报纸的那个报架子吗那个报架子上面不都是用那种那个那个螺丝钉这个钉成的肚子里去了吞进去以后呢他就不停的啊在地上翻滚啊打转然后呢使劲这个啊掐自己的这个胃这是当时目击者看到了啊医生告诉他就是说这个钉子呢把这个胃给扎穿了导致他那个内脏的大量出血最后这个人就失血性休克死亡就是自己把自己活活折磨死了他为什么会出此下撤呢那就是说他身上的这个冤啊 但是呢, 這樣的緣區在那個時代呢,可以說是比比皆是,每個家庭 都有一個男數的心曲,幾乎是每個家庭,後來也已經不是講了,超過1人愛長,那就是 1/8的人 啊 都有愛子愛長的經歷,像那個我的朋友他老爹那種情況呢, 所以呢后来他在给他老爹平反的时候他遭遇的这种艰难也就可向而知了啊不知道呢是什么人给他出了个主意啊让他去找中共中央组织部啊最后跑到北京去啊去找到这个中央组织部万万没想到的呢是他碰到了要吃中午饭的胡耀邦他根本没意识到啊站在他面前的这个矮个的小老头啊和蔼可亲的这么一个啊两鬓略有白发的这么个老头就是当时的中央组织部部长胡耀邦他就把他写了啊就是也是长了很久的啊他关于他父亲的材料拿了出来他这个东西他已经是倒背如流了啊把这个情况简单的跟胡耀邦一讲胡耀邦当时就给他领到办公室去了啊这个时候呢实际上就是吃饭的时间已经过了哎胡耀邦呢啊就从自己的兜里啊这个掏出这个钱和粮票啊你看看这个人啊就是说胡耀邦这个人真的是很了不起的所以我这个朋友呢他老爹后来的这个案子给整个翻过来了啊就是恢复名誉然后呢发还这个家产啊我们这些人呢因为根本就没经历过文化大革命毛泽东在建立政权以后呢他呢为了巩固这种专制的体制他是活生生的割裂了啊中国的平民阶层硬是在平民阶层当中呢活生生的划分出两个截然不同的等级一个是普通平民成分导致自己就像奴隶一样苟活 1966年5月 在文化大革命发动前夕中共中央已经下了有关文件要求对地富反坏右这些人的子女改变自己人生命运的唯一途径这个是非常狠的啊因为我们知道封建时代啊还有科举取势啊三代之内无功名的人 1966 年啊这些东西忽然都不见了啊能够看见的是什么呢这个维庆元老先生曾经写过一本小册子啊很值得一看我也是就此推荐给大家叫清代奴婢制度啊在这个电视剧啊那部就是专门给这个朱镕基这些人啊歌功颂德的那部电视剧雍正王朝里边啊这个黄八子印四呢推在印四的时候就说出一句话就说印四的这个生母她是出身贱奴这是不予考虑的印四是深知她妈妈在清代这种贱奴啊即便是跟皇帝同了房啊生了皇子可是呢他在这些统治者眼中呢如果这些政策不改变的话那他们是永永远远的不可能翻身的那是真是说彻底把翻寨地啊踏上一万只脚啊 你怎麼可能擠進到社會裡去生活呢? 對吧? 和光那個時代啊, 就是靠著這個李玉月龍門這一躍啊,才能改變自己的這個 未來的境遇。但是呢,僅僅是因為你投胎投錯了, 啊, 就徹底封死了你這條路。不光你自己受影响你的孩子你孩子的孩子还要受到珠连受到影响这是一个多可怕的这个场景啊但是呢到了胡耀邦这里啊都结束了啊平反冤狱呢你看我刚才讲的这个平民的例子是作家胡平写的叫中国的毛子这个报告文学也是值得一看的他写的是李九连和钟海元这么两个普通的女性在文革中抗争被残杀的这么一个事情这个李九连还骂过邓小平邓小平已经最后一次复出了那就是彻底复出了而且呢李久莲骂邓小平的有些话呢就防止他在这个刑场上乱喊乱叫那个绳子呢把他那个喉咙勒的整个勒除了已到深深的 可是1980年1月 胡耀光担任是中共中央秘书长啊亲笔批示要给李久连平反啊这个东西呢就是当时正中央政法委主持工作的秘书长刘富之拿过来以后呢也感到非常棘手啊我们都知道刘富之呢 1980年2月 华国锋也还是名正言顺的中共中央主席中央军委主席华主席的那个画像还挂着啊学校的这个墙上啊英领领袖的名字还是叫着的啊但是呢胡耀邦没有管这套那搞的冤假出案也要我们来管啊胡耀邦当时就反击他一句说国民党都已经让我们推翻了那他搞的冤假出案我们为什么不能给翻过来啊这样呢提问的人就是雅寇无言所以当李锐回忆胡耀邦的时候他写了一首诗诗里边最后一句就是活在人心便永生实际上李锐的这首诗是对胡耀邦这一生 12岁和他的表哥杨勇爬墙头啊 当时正好是毛的这个秋收起义部队啊经过刘洋胡耀邦是因为年龄太小个子太小啊 14岁啊 两年以后他正式参加了这个红军剩下呢一直还处于一帆风顺的状态可是胡耀邦呢他永永远远记着是自己挨枕的经历所以呢甚至不要去做那双白手套这是一个真正的人一个大写的人顺便呢说一句题外话这是胡耀邦当时去世的时候当时天安门广场的学上打出的这个一个横幅里说的一句话说王勤者胡也身先死尝使英雄泪满尽这个横幅呢是后来我看到那个回忆资料上提到的给拉下来了啊斯大林的嘴脸呢完全暴露在光天化日之下苏联人呢后来又经历了安德罗波夫这样的领导啊他只能做一些具体的工作他的平反冤狱呢 1949 年啊建立这个政权以后的绝大多数的所作所为啊极大的撼动了这种极着统治的啊上层的基础当然这个力度是十分有限的但是毕竟呢让毛家店啊暂时出现了摇摇欲坠的这个现象可惜呢这一切啊都是短暂的光明就不由得不又想起这位可敬的老人啊这是呢今天啊我做这个纪念胡耀邦的一个开头的啊